0: Hello, bonjour, bonsoir, c'est Hakim. Très heureux de vous retrouver sur Is Lost Songs, le podcast francophone qui part à la chasse de ses trésors musicaux Perdu des années 2000, non des années 80, je plaisante. Donc, c'est la meilleure période hein, pour moi, je pense, de la musique. En tout cas, c'est celle qui m'a fait aimer euh, la ZIC, tout simplement. Et euh, donc, on est déjà à l'épisode numéro 49. Le temps passe tellement vite, j'ai pas l'impression d'avoir déjà fait 49 épisodes pour ce podcast. Voilà, je vous rappelle que j'en ai un autre, Eurodance Story, spécialisé essentiellement que dans l'Eurodance. Voilà, donc euh, cela fait déjà presque un an, hein, je pense, euh... non, j'exagère, j'ai démarré je crois en janvier, enfin je reverrai, <rire> cela j'ai pas les dates en, euh, dans, dans ma tête, Alors, de toute façon c'est simple, je fais un épisode par semaine, épisode 49, donc euh, oui, on va atteindre les un an je pense. Donc euh, là, aujourd'hui j'ai choisi une chanson pour vous qui m'a qui fait frissonner quand j'étais gosse, quand j'étais ado, et même maintenant encore, hein, j'ai toujours ce plaisir immense de l'écouter. Tellement elle est, euh, enfin, elle est frappante, vous allez le voir, je sais, je pense que vous l'avez déjà entendu au moins une fois. Mais si ce n'est pas le cas, surtout pour les plus jeunes, j'espère que vous allez déc la découvrir et l'apprécier. Il s'agit de la chanson Big in Japan du groupe Alphaville, une chanson qui date de 1900 84. Alors, Alphaville, c'est un trio germanique masculin de Saint-Pop, musique Saint-Pop, hein, ayant cartonné dans les années 80. C'est un groupe donc composé du claviériste allemand Bernard Lloyd. Alors, c'est celui qui est à gauche sur la pochette du vinyle de « Big in Japan ». Alors, normalement, c'est la photo d'illustration que vous voyez lorsque vous avez lancé euh, l'épisode hein, de ce podcast. Si vous ne voyez pas la photo, c'est simple, vous, vous allez sur le Twitter de « 80s Lost Songs* ou l'Instagram. Là, vous tomberez dessus, euh, c'est certain, on y voit la photo. Après, cela dépend de vos applis de podcast. Malheureusement, je crois qu'il y en a qui ne l'affichent pas, les photos d'épisodes comme Apple Podcast, par exemple. Dommage. Bref, donc le clavieriste allemand Bernard, celui de gauche, sur la photo, il est né en 1960 dans la commune commune pardon, de Enger, en Allemagne. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Enger, ça s'écrit E-N-G-E-R. Le second clavieriste, parce qu'il y en avait deux, en fait, au synthé d'Alphaville, c'est Frank Mertens, qui est né en 1961, lui aussi, à Enger. Alors, lui, c'est le blond au milieu de la photo de la pochette du disque. Et le troisième gars qui complète Alphaville, c'est Marianne Gold, de son vrai nom Artwig, sheerbaum qui est le chanteur leader d'Alphaville. C'est le brun à droite hein, sur la pochette du vinyle. Il est né en 1954, donc c'est le plus âgé des trois, à Erfurt, en Allemagne de l'Ouest. Alors, le trio se forme en réalité en 1981 sous le nom de Nelson Community. Mais ils changent le nom de leur groupe en 1983 en Forever Young. Mais comme Forever Young sera le titre d'une chanson qu'ils concoctent pour leur premier album studio, ils renomment alors leur groupe en Alpha Alphaville. Mais la première démo de Begin Japan, euh, la chanson que vous écouterez en fin d'épisode, était euh, sous le nom de, du groupe Forever Young. Il s'appelait à ce moment-là encore Forever Young, avant qu'il commercialise vraiment Begin Japan. Alors en fait, le nom du groupe AlphaVille fait référence au film... Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, C'est un film franco-italien de science-fiction sorti en 1965 et qui est réalisé par le grand Jean-Luc Godard. Alors, Begin Japan est le tout pr premier single commercialisé par AlphaVille, par lequel d'ailleurs ils vont frapper très fort sur toute notre planète. Il sera euh, issu euh, du, de leur premier album, donc il sort aussi en 1984, et qui s'intitule Forever Young, qui était à la base leur euh, précédent nom de groupe. Mais... Euh comme ils ont renommé leur groupe en hein, Alphaville, ils peuvent se permettre hein, de, de donner le titre de leur album comme le titre d'une des pistes de, leur, de cet album qui s'intitule aussi Forever Young puisque ce sera un single suivant. Bref, il faut savoir que Begin Japan a été reprise par de nombreux artistes et de nombreux groupes. Alors ce que j'ai sélectionné trois trois covers, trois reprises différentes, à des périodes différentes et euh, à des styles très différents. Vous allez le voir. Alors la première, c'est une chanson qui date de 1984, donc la même année hein, que, que quand sort *Big in Japan*. Ce n'est autre que la chanteuse Sandra que je vous ai déjà présenté dans le podcast la chanteuse allemande celle qui a chanté Maria Magdalena In Head Of the Night entre autres et je vous avais fait écouter Innocent Love et eh bien euh, en fait son deuxième deuxième pardon deuxième single solo après Andy mind friend qu'elle sortait en 1976 donc huit euh, ans auparavant donc son deuxième single solo c'est un titre en allemand qui s'intitule Japan East-Wait et c'est tout simplement la version allemande de Begin Japan de Alphaville. Donc je vais vous mettre un extrait d'un couplet du refrain de la version de Sandra comme cela vous comparerez avec la version d'Alphaville. Donc c'est une version qui reste très synthpop pop également mais en allemand et euh, avec une voix cette fois-ci féminine. On écoute Japan East-West de Sandra. Si je ne comprends pas nom, j'aime bien la version de Sandra, surtout grâce à sa voix. Donc, c'est « Japan East Wait » et non « West. Hein. J'ai dû dire « West tout à l'heure. Donc, « Japan East Wait ». Et euh, Sandra, justement, c'est ma chanteuse préférée des années 80. Alors, j'en profite de temps en temps quand je peux glisser un son d'elle, quand le contexte euh, s'y prête, hein. Comme c'est le cas ici avec Begin Japan d'Alphaville, donc qui sort en même, euh, juste avant la version de Sandra, qui est donc euh, la version originale pour Alphaville Ville que vous écouterez en fin d'épisode. Alors une autre reprise là par un groupe de rock alternatif qui s'appelle Guano Apes, qui est originaire de Göttingen en Allemagne et qui est portée par la voix hors norme, même je dirais euh, masculine, de Sandra Nazik. C'est une autre Sandra, ce hein, n'est pas la même que celle que vous venez d'écouter. Alors pour info, alors il n'est pas que ce groupe en france ils sont quatre membres et les trois autres sont des gars et ce sont les musiciens et donc la fille du groupe c'est la chanteuse et donc en 2000 ils reprennent begin japan vous allez voir ça va bien déménager donc on écoute la version rock de ce titre Vous voyez comme quoi un genre de musique peut dénaturer et changer du tout au tout, tout une chanson qu'on connaît à l'origine dans un autre genre de musique. Là, c'est le cas avec la version de Guano Apès. Et sinon, la troisième reprise que j'ai envie de vous faire écouter, elle date de 2013, donc c'est la plus récente. Il y en a eu d'autres après elle, hein, d'ailleurs. C'est encore une chanteuse, une chanteuse d'Eurodance, Neja. Vous allez me dire, à oh, qui encore, tu as un podcast de l'Eurodance, tu nous fais écouter encore de l'Eurodance dans le podcast des années 80. Et eh bien, je vous arrête de suite parce que oui, alors Neja, c'est une chanteuse Eurodance de son vrai nom Agnès Cacciola euh, qui avait fait un peu de bruit chez nous avec en 98 avec son titre Eurodance, justement qui s'appelait euh, Restless. Mais sa reprise de Big in Japan qu'elle a, qu a inclus dans son album de 2013 qui s'intitule Neja Vu, et eh bien, c'est une version non pas Eurodance mais jazzy oui vous allez voir donc c'est très calme c'est par rapport au titre précédent à la reprise précédente vous allez voir hein, ce ça ne va pas bouger comme vous aurez pu le croire euh, vu que je vous ai dit que c'est une chanteuse d'Eurodance euh, ça relaxe je dirais allez on écoute Big in Japan euh, version jazzy de la chanteuse Eurodance Neja <musique> ça confirme à ce que je viens de vous dire plus tôt, qu'un genre de musique peut transformer totalement une chanson. Voilà, donc sinon, le Big in Japan de AlphaVille est produite par Orlando alias Wolfgang Loose et non, ce n'est pas Orlando, le frère de Dalida. C'est un compositeur et producteur allemand. Il a sorti d'ailleurs des albums en solo sous le nom de Koukoun. Et ce sont les trois gaillards d'Alphaville qui ont écrit les paroles de la chanson Begin Japan. Mais le mérite revient surtout à Marianne, donc le chanteur, qui a développé le texte dans son ensemble lors d'une consultation chez son dentiste. Ils ont d'ailleurs tous les trois, donc Bernard, Franck et Marianne, composé la mélodie dit de ce futur tube en s'influençant d'un titre qui s'appelait « Safety Dance », du groupe Men Without Hearts qui sortait euh, deux ans plus tôt en 82. Euh, C'est un groupe canadien de New Wave. En fait la mélodie de Begin Japan va se calquer sur celle de Safety Dance mais en changeant la vitesse de son tempo et donc rythme. alors Ce n'est pas la peine que je vous passe un extrait parce que ce n'est pas perceptible. J'ai beau essayer de comparer, je ne vois pas trop la comparaison mais euh, pourquoi pas. Sinon, euh, Big In Japan est une expression anglaise qui représente de manière générale, les groupes de rock sans succès dans leur pays d'origine, mais qui cartonnent au Japon. Et oui, il existait plusieurs groupes, surtout dans le rock, hein, c'était ou... plutôt dans ce genre musical-là, mais pas que par la suite. Eh bien, lorsqu'ils ne réussissaient pas à percer dans leur pays, que ce soit en Allemagne, mais pas que, par exemple aux States, en Angleterre, eh bien, il leur suffisait d'aller au Japon, et là, ça marchait du tonnerre pour eux. Et sinon, euh, pour les paroles, de quoi parle Begin Japan d'Alphaville eh bien on peut dire qu'elle a plusieurs connotations différentes. Alors en fait, en premier lieu, euh, elle fait référence à un couple accro à l'héroïne et qui rêve d'une vie sans cette addiction, qui veut s'en débarrasser euh, de cette drogue mais qui n'y arrive pas mais on peut interpréter aussi le texte autrement comme si Marianne, le chanteur, se met dans la peau d'une prostituée et exprime son ressenti des hommes qui passent chaque nuit vivant donc des histoires sans lendemain. Et la chanson fait référence, comme je vous l'ai indiqué, à son expression, « "Big in Japan », c'est-à-dire quand tu es un loser dans la vie, tu vas simplement te rassurer en disant aux autres, à ton entourage, que tu es célèbre au Japon. Voilà. Enfin, en gros, vous... Vaut mieux éviter de dire que tu es célèbre au Japon parce qu'en fait tu es en train de dire aux autres que tu es un loser. Sinon le clip est très simpliste, il est réalisé par Dieter Meyer, un des membres du duo suisse Yellow. Alors en fait on voit les trois gars hein, sur un plateau entourés de japonais, de personnes. Il y a d'ailleurs une japonaise qui est souvent filmée en gros plan, qui est triste d'ailleurs comme est mélancolique la chanson d'ailleurs vous allez vous en rendre compte je pense en écoutant la chanson et donc euh, ils chantent sur scène à un moment ils brandissent une torche avec avec euh, du feu bon bref très simple mais qui représente très bien les l'époque des années 80 sur la manière dont étaient filmés les clips euh, vidéo d'ailleurs euh, moi, j'avais connu cette chanson grâce, encore une fois, aux cassettes vidéo que ma maman enregistrait sur les chaînes musicales qu'on qu avait à l'époque. Donc, chaque fois, je lui demandais de passer les clips, euh, les cassettes vidéo, et j'attendais impatiemment que cette chanson arrive. Et quand elle arrivait, je frissonnais à cause des mélodies, de la voix du chanteur, qui était très triste hein, à ma perception. En tout cas, c'était ma perception. Je, je ne comprenais pas les paroles, bien entendu, mais... Euh, je ressentais cette mélancolie, et euh, d'ailleurs, hein, c'est ce qui me, qui me fait aimer les chansons en général. Quand il y a une bonne dose de mélancolie, c'est presque sûr, à presque à 90%, que je vais, les, je vais les aimer, comme dans l'Eurodance. Et oui, parce qu'il existe pas mal de chansons euh, mélancoliques, même dans l'Eurodance. En général, ce sont celles-ci qui sont mes préférées. Alors, qu'a fait comme score Big in Japan dans le monde. Est-ce que c'est un succès planétaire ou pas Bon, je vous ai spoilé au tout début de cet épisode. Bien sûr que c'est un succès mondial, puisqu'il fera numéro 1 en Allemagne, numéro 1 en Suède, numéro 1 en Suisse, numéro 1 au Brésil, deuxième en Espagne, deuxième aux Pays-Bas, en Belgique également, troisième en Italie et en Norvège, quatrième en Irlande, en Autriche également, cinquième en Afrique du Sud, huitième au Royaume-Uni... Et aux States, bon, ils se classeront dans le, dans le top 100, ils n'iront pas plus haut que la 66e place, mais ils se classeront tout de même, ce qui n'est pas le cas de tous les groupes allemands, il faut le noter. Ils seront tout de même numéro 1 au... US Billboard Hot Dance Club Play ce qui veut dire numéro 1 des clubs américains. C'était le, le titre le plus dansé à ce moment-là lors de sa sortie. Et en France il se classera aussi, je vous rassure il pénètrera le top 50 français par Marc Toewska qui nous saluait toujours avec son fameux sa fameuse accroche "Salut les petits clous et il atteindra ce Big in Japan la place numéro 13 des ventes de singles donc un joli hit hein, même pour la France il fera donc disque de en Allemagne pour avoir vendu plus de 250 000 exemplaires. L'Allemagne qui est donc, je vous le rappelle, le groupe d'origine d'Alphaville. D'ailleurs, la chanson de Begin Japan fait référence au Zoo Station qui est la gare du jardin zoologique de Berlin. Sinon, que dire d'autre euh, sur Alphaville Il y a beaucoup de choses à dire, hein. je ne pourrais pas tout résumer malheureusement en un court épisode mais je peux dire, je peux vous dire que Alphaville a sorti 8 albums studio entre 1984 et 2019. À noter que Frank Mertens, le claviériste synthé blond sur la pochette du vinyle hein, qui est au milieu, il quitte assez vite le groupe en plein succès, en pleine gloire hein, d'Alphaville euh, en 1986 soit deux ans après Begin Japan et il sera remplacé par euh, Ricky Ecolette ou Ricky Echolette, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est un des deux, c'est sûr. Et euh, en fait, lui, il est originaire de Cologne en Allemagne. Et lui, ce Ricky, le remplaçant, il jouera surtout de la guitare électrique pour le groupe. Alors, Ricky, lui, quittera Alphaville plus tard en 97. Quant à Bernard Lloyd, le premier clavériste, donc le clavériste restant, à gauche sur la photo, quoi il quitte le groupe en 2003. Ce qui fait que seule Marianne, le chanteur, est présent depuis le début jusqu'à aujourd'hui encore dans le groupe Alphaville. Il y aura bien entendu d'autres musiciens à ses côtés, moins charismatiques, ceci dit, que les anciens membres d'Alphaville que je vous ai cités. Mais Marianne aura aussi une carrière en solo. Alors quand je dis Marianne... Ce n'est pas un prénom féminin, ça s'écrit M A R I A N sans le N E à la fin, mais ça se prononce Marianne. Et pour info, donc il a sorti deux albums en solo sous son nom de scène et ces albums sortent en 92 et en 1996. Mais aussi allez, un petit truc que je vais vous faire écouter avant de vous laisser avec Big in Japan. C'est en Allemagne avec leur 22e single que le groupe parvient à revenir sur le devant de la scène à ressortir un nouveau hit c'est en 2010 hein, donc euh, des années plus tard euh, que leur période euh, glorifiante des années 80 c'est avec la chanson I Die For You Today Je Meurs Pour Toi Aujourd'hui qui sort en 2010, je vais vous faire écouter un court extrait puisque bien entendu Alphaville euh, n'a plus fait de bruit en France hein, depuis je dirais même les, la fin des années 80 allez on écoute euh, un extrait de ce qui est devenu dans les années 2000 euh, Alpha avec avec ce high die for you today sorti en
1: 2010 mmh.
0: 2010, donc avec ce joli I Die for You Today. Alors, particularité, seule Marianne est visible sur la pochette du single. Cette chanson fera numéro 15 en Allemagne hein, du top 50 des ventes de singles. Alors, c'est une chanson qui rappelle beaucoup leur style du début de leur carrière dans les années 80 avec cette précieuse sensibilité mélodique. Alors, à noter que Alphaville aura deux membres féminins différents durant la longue discographie du groupe. Et oui, en 2011, en fait, ils engagent la bassiste Maya Kim et quand elle quitte le groupe en 2016, donc elle a cinq ans dans le groupe, elle est remplacée par une autre bassiste qui s'appelle Alexandra Merle, qui est toujours présente dans le groupe à l'heure où j'enregistre cet épisode. À noter sinon pour Biggie Jampan que cette chanson peut être entendue dans la série Newport Beach The aussi en américain pour le titre. Et sinon « Begin Japan » est vraiment mon titre préféré du groupe, car euh, comme je vous l'ai dit, elle est très mélancolique, hein, que ce soit pour les paroles, la mélodie, euh, la voix même de Marianne. Tout est mélancolique et ce n'est pas très lent non plus. Donc voilà, elle fait un petit peu bouger aussi. Mais voilà, je, même si je kiffe énormément leurs autres tubes, comme Forever Young, justement, ou encore Sounds Like Melody. Bref, que je vous présenterai certainement un autre jour dans le podcast. Allez, vous en avez marre de moi, je vous laisse. Donc, avec la version un peu plus longue de Big In Japan, mais qui est pas si longue que ça, parce qu'en fait, elle fait qu'une minute de plus que la version radio. Voilà, donc, même pas cinq minutes, euh, mais j'espère que ce sera un gros euh, court plaisir pour vos magnifiques petites oreilles. Allez, euh, c'était Akim en votre compagnie, je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, si tout va bien, pour une chanson perdue des années 80 que j'aurai retrouvée pour vous. Et on se quitte avec Begin Japan de AlphaVille qui sortait en 1984. A bientôt, bisous.